2: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas
0: vidas. Uno per
2: nosso episódio de hoje é sobre inovação Eu, Daniel Salvador, Iago Ribeiro e Fercil Falaremos sobre um artigo da Harvard Business Review Sobre o que os inovadores podem aprender com o Império Veneziano Digital de Tudo Digital de Tudo Para ajudar nessa conversa, eu recebo aqui meu amigo, que é publicitário e diretor da Infobase Interativa, Alan Fonseca.
1: Seja muito bem-vindo, Alan. Olá, André Messeli, Obrigado pelo convite. Muito bom.
2: Bom, o artigo de hoje é do Piero Formica, que é, um, é o fundador da International Entrepreneurship Academy e ele fala sobre o Império Veneziano. Na verdade, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui e falar sobre impérios diferentes e motivos diferentes pelos quais eles caíram, o que certamente ajuda não só os inovadores, mas as empresas em geral Bom, o império veneziano é, existiu de 697 até 1797 depois de Cristo quem acabou com ele foi nosso querido Napoleão quando ele invadiu a Itália botou a Veneza no bolso também a Veneza tinha uma posição geográfica que era bastante favorável ali no, no, na, na quina da Itália e no meio do mar, tinha uma vantagem competitiva no que dizia respeito à navegação, os navegadores venezianos eram muito bons e tinha um arsenal interessante. E aí, é, eventualmente, as coisas é, estavam indo muito bem, como mil anos de sucesso um, um domínio local bastante relevante é, merchanes, mercadores que eram bastante sofisticados para a época chegava muita é, especiaria tecido, muita coisa é, do oriente e era uma porta de entrada na Itália bom, se a gente olhar, por exemplo, para o que o Michael Porter fala né, e aí eu continuo seguindo a linha do, do Piero Formica ele fala sobre, que, sobre o fato das vantagens competitivas, de alguma forma, é, se reforçarem. Então, a, a posição geográfica reforçava a demanda pela navegação, a demanda pela navegação acabou trazendo mercadores, fazendo com, com que os mercadores venezianos forem, fossem mais sofisticados e, e, assim, entrou num ciclo bastante favorável para o Império. Bom, e aí, uma vez que essas vantagens se estabeleceram Veneza começou a surfar essa onda de, de sucesso e, e viveu um período de, de bastante bonança mas uma introdução que foram os grandes galeões, os grandes navios que eram capazes de ficar meses, eventualmente até anos é, no mar enfraqueceram a vantagem competitiva principal de Veneza que dizia a respeito ao território. Nesse momento, os grandes mercadores e as famílias mais importantes do ponto de vista econômico de Veneza estavam muito mais interessados em melhorar o processo, porque dessa maneira botavam mais dinheiro no bolso, do que inovar, do que descobrir novos mares, novas rotas e novos formatos de geração de receita. E isso foi o início do fim. Então, depois desse processo dos galeões, a Veneza começou a se tornar menos importante porque não necessariamente os, os navios e mercadores precisavam passar por aquele ponto geográfico e eles podiam navegar por todos os oceanos. Era só uma questão de é, dinheiro para financiar essa navegação. E, e, a partir desse momento, é, o Império caiu depois, o enfraquecimento bélico deixou as portas abertas para que o nosso amigo Napoleão Bonaparte é, levasse Veneza para casa. Eu pergunto, o que, que vocês acham que os inovadores podem aprender com o Império Veneziano?
3: É, acho que a primeira coisa a se tirar desse texto, né? Tira a Veneza e substitui por taxistas, substitui por câmera fotográfica, é, substitui pelo setor hoteleiro, agora pelas telecoms que estão sofrendo aí com o WhatsApp e o efeito Sim. prático é o mesmo. Sempre ele pensando no próprio modelo de negócio como perpetuar ele, como tornar o processo melhor. Enfim, sem pensar exatamente, tipo, cara, como é que alguém pode chegar e mudar completamente esse status quo, né? E aí esse conforto e essas forças que se somam... É, gera essa zona de conforto que, cara, vem alguém, ainda mais e agora está exponencialmente na, na nossa realidade e muda isso por completo que é a disruptura é, eu
2: concordo, Daniel eu, essa, esse, esse processo a gente, ao longo do tempo vai, vai conversar sobre outros impérios que caíram e falar rapidamente sobre, sobre eles na verdade o artigo é sobre o Império Veneziano e a gente vai acabar focando muito nesse processo de inovação, mas a gente vai ver que as causas pelas quais um império termina se aplicam perfeitamente às questões empreendedoras.
3: Mas, é. A gente não sabe exatamente a receita do sucesso, mas está ficando cada vez mais clara a receita, receita do, do fracasso. fracasso. É verdade.
0: Iago? É um ciclo auto-ilusório, auto né? A própria empresa vai reforçando e achando que, é, por ela aumentar a performance dela, por ela aumentar aqueles meios conhecidos dela, entregar mais, né? É, ela vai, vai continuar tendo a, a, o erro na verdade é olhar para o passado e achar que isso sempre vai se perpetuar né? ao invés do empreendedor estar tá olhando para o futuro né? tem uma conta que fala que, que os CEOs das empresas deveriam passar 80% da, do tempo deles pensando no futuro e 20% somente no operacional é, e a gente vê na prática a gente vê às vezes o, o contrário disso né muito mais no operacional muito mais no dia a dia e muito pouco no futuro e aí a receita do fracasso é,
1: eu acho que o, as empresas hoje de uma forma geral passam por esse mesmo desafio assim talvez na época não seria tão fácil pensar no futuro ou no futuro tão diferente do que do que eles esperavam isso acaba acontecendo um efeito é, de, de estabilização de conforto em termos de competição isso é péssimo, né? E Veneza acaba é, estando em decadência por conta disso. E eu acho que isso é um desafio de uma forma geral de várias empresas que estão passando processo de transformação digital, não sabem o que é o futuro e, e pode cair em declínio.
2: Mas nesse momento atual, acho que o desafio é ainda mais complexo porque dados, dado o encurtamento dos ciclos de inovação, fica ainda mais difícil. Saber o que vem pela frente. A gente viveu um momento... Né, na verdade, a gente olhar o momento que Veneza viveu... Você percebe que os caras demo, de, de, levaram mil
3: anos... Teve um tempinho
2: ali, né? Para que uma inovação tecnológica, que foram os grandes galhões... Para que essa inovação fosse
0: inserida
2: e, e assim mudasse o status quo. E hoje a, a gente, gente tem vive, sprint
0: de cinco dias, né?
2: A gente vive isso... A todo momento. Então, o tempo inteiro tem alguém lançando algum, alguma solução, alguma, alguma inserção no mercado que pode mudar, pode ser o, o galeão do Exato, seu mercado. Né? Exato.
3: É, a gente pode sair da gravação aqui ler uma matéria de alguma coisa que foi lançada, nem entender como isso está relacionado aos negócios, algum, algum negócio em específico. Ah, eu trabalho com companhias aéreas. Eu não entendo como a realidade aumentada e esse novo... Óculos, influenciam no meu negócio. E aí, cara, dá seis meses, alguém pensa no modelo novo de negócio e muda por completo a forma como a gente entende todo um setor.
2: É, eu fico falando sempre para os meus alunos lá na FGV que é, competidor é aquele cara que bota no, no bolso dele todo o dinheiro que poderia estar no seu. Então, se você imaginar é, um dia de sol, de alguma forma... Ele é competidor da Netflix, porque a galera vai para a praia, consome menos conteúdo, enfim, ou vai para o parque, consome menos conteúdo e definitivamente impacta o modelo de negócio. Na prática, quando a gente está avaliando um cenário competitivo, a gente avalia quem compete pelo seu mercado e quem compete com os seus recursos. Eventualmente, são recursos diferentes, mas que miram no mesmo público e aí o cara bota no bolso dele a grana que poderia estar no seu. É, se a gente olhar o... o... O passado, a gente vai ver cinco grandes razões pelas quais um, um império entra em declínio. O primeiro e principal é o colapso econômico. Então, por algum motivo, como o que aconteceu no, no Império Veneziano, é, existe um, um momento, um evento que é, impacta as finanças daquele império. Existem crises de sucessão, então às vezes as figuras muito fortes, como o que aconteceu, por exemplo, no Império, no império Mongol, com Gengis Khan. Morreu Gengis Khan, ninguém nunca ninguém, ninguém sabe quem sucedeu Gengis Khan, não tenho a menor ideia. Ninguém. Pouca gente vai ter. Então, essa, essas figuras muito fortes, o Império Macedônico, com Alexandre, acabou o Alexandre o Grande, quem veio? Ninguém sabe. Então, a crise de sucessão é uma questão importante e empresas familiares sofrem muito com isso. As, os grandes fundadores, os empreendedores têm muita dificuldade de formar a, a próxima geração. Tem a história de você ser conquistado por um outro inimigo, enfim, como que aconteceu também com o Império Romano, com o Império Inca. Chega alguém mais forte do que você e aí esse, essa batalha é militar e acaba levando. E se transportando para o mundo do empreendedorismo, tem, a gente tem fusões, aquisições, empresas que chegam com maior poder econômico, que nesse caso é o, poder, é o equivalente ao poder bélico da época. O cara vai lá, compra e acabou. Tem as nações rebeldes com o Império Turco, o Império Azteca. Então, você tem ali, normalmente, é, esse, os grandes impérios são formados por pequenas nações que foram conquistadas ao longo do tempo, mais ou menos como as empresas fazem também. Então, uhum. se eu saio comprando um monte uhum. de empresa, chega um momento que é, algumas dessas empresas, por uma questão cultural, acaba não se adequando e isso pode me trazer é, problemas. E ineficiência. ineficiência. O, 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 aquele império era tão potente em um dado momento que deixa de se preocupar com eficiências estatais são muito assim, empresas muito grandes são muito assim, o que você olhar o império soviético os caras eram tão grandes, tão fortes e reinavam tão absolutos naquele pedaço do mundo que eles só precisavam se preocupar se estava vindo alguma bomba atômica dos Estados Unidos. Se não tivesse, estava tudo certo ali em um dado momento. É, é claro que, em algum, em algum ponto, é, esses, esses motivos acabam se sobrepondo, porque aí, no caso específico da União Soviética, as, as nações menores acabaram se rebelando também, um, um, um fato que tem desdobramentos até hoje. Mas essas, essas cinco grandes razões pelas quais um império cai... É, acabam reverberando, e, ou enfim, se adequando, melhor dizendo, ao modelo atual. A gente consegue criar um, um paralelo com essa, dessas razões com as empresas, com as organizações, independentemente dos seus tamanhos.
3: É, tem sempre, e eu não sei quanto isso é lenda urbana ou quanto isso é verídico, né, que falam sobre Marco Aurélio que sussurravam... No, ele tinha um, alguém que ficava ao lado dele para sussurrar você ao ouvido humano. dele. Uhum. Você é apenas um humano. É. para botar ele no seu devido lugar. Ele sabia naquela época que a gente está falando aqui agora, né? Que se você se, se deixar levar pelo seu próprio deslumbre, você vai, enfim, Eventualmente vai ser confrontado com novos galeões. Não,
0: exatamente. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é... é não, 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 não estar crescendo é regredir. O, o fato de não crescer já é regredir estabilizar é regredir está sempre regredindo. Se você não está crescendo, você está regredindo. Isso, quem, quem é da academia sabe disso. Num dia que você não vai, você academia está regredindo. É, assim, exatamente. Tipo, está crescendo, é, isso aí. É, é meu não, amigo é, Fonseca. É o platô. É, nosso, nosso amigo Maromba. <risos> Já foi. Mas exatamente, né? Cada dia que você não está crescendo, que você não está progredindo, você está regredindo. Para as empresas é o mesmo. E assim, e o diferencial tecnológico é, 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 é aquilo que. Muda o paradigma às vezes. Tem um, um clássico caso de miopia que está tá associado a isso, de miopia de marketing, uh, da Mesbla. Não sei se... Eu, eu não lembro, mas eu, eu já ouvi muito essa história é, sobre a Mesbla. Era uma, uma loja de departamento que, em determinado momento, começou a vender tudo no Brasil e ela simplesmente foi engolida pelas outras lojas por um fator as outras lojas começaram a vender no crediário e começaram a criar os próprios cartões de crédito. E aí a Mesbla acabou. Assim, ela construiu um império, ela construiu toda uma estrutura, vendia, era conhecida pelo público, as pessoas é, tinham sim, A marca tinha simpatia com as pessoas, só que a inovação tecnológica chegou as outras empresas, criaram seus próprios cartões de crédito e acabou a Mesbla. Então, é, enfim, e a gente tem diversos outros casos é a Kodak, blockbuster. Blockbuster. é quase um clichê nesse meio Citar Blockbuster
3: É, outra figura Icônica também, é mais uma vez a história Que eu acho que é bem simbólico Porque a cultura pop usa essa referência várias vezes Que é o Osimandias Que é um, foi um, um grande imperador egípcio Que fez sua história E ele tinha um deslumbre de que O seu império nunca ia acabar, ia perpetuar E hoje ele é um símbolo Na cultura pop, uhum. para lembrar as pessoas Que todo império chega ao fim é, e acho que parte de entender isso Tem a ver com o que você estava falando, André, agora Sobre as aquisições de outras cidades Aquisição de outras empresas é, uma, uma coisa que tu fala muito bem Muito da Coca-Cola, por exemplo É quando tem um concorrente local muito bem estabelecido Em vez de ela entrar lá e competir, ela adquire é, Ainda sobre a Coca-Cola Existe uma, uma curva sobre, crescente Sobre alimentação saudável E busca de alternativas para refrigerante E a Coca-Cola está cada vez lançando mais Produtos... Ligados à saúde Começando pela água, açúcar Eu lembro, e... É, e, eu muitas lembro vezes,
1: que é. Muitas só. vezes não é nem só uma questão de criar ou comprar novas empresas né? Assim, vou pegar o exemplo da Red Bull Que falou Coca-Cola, eu lembrei de, de refrigerante Enfim é, ela se coloca hoje como uma empresa de conteúdo, ela vende conteúdo ela vende uhum. o evento esportivo assim, então é o, é o lifestyle, assim, não tá preocupada com vender energético, o energético tem um monte hoje em dia, então assim, a, o diferencial competitivo para eles foi, quanto que essa pessoa está envolvida comigo, com a minha marca e é uma esfera diferente, talvez na, na lá Sereníssima, lá no Império Veneziano, não tinha essa, essa ideia de fazer parte, pertencimento era uma competição diferente é, é, mas obviamente falando ainda de avanços tecnológicos, não é só a criar um novo app, uma nova plataforma. Então, mudar a cabeça, o mindset. E você repara que isso que você está falando, que, na verdade, que, que todos estamos falando,
2: tem tudo a ver com, com o que o Piero Fórmica fala no, ar, no artigo, que é o fato de todas essas empresas que sobreviveram, vêm sobrevivendo, como a gente falou, elas se preocuparam em encontrar novos mares. Uhum. E não está não, não, A Kodak foi uma empresa que, até pela, pela pegada... É, japonesa, muito associada a, ao, ao processo. E, e foi exatamente esse o erro que os mercadores venezianos é, cometeram. Uhum. Ficaram mais preocupados com a forma do que com o fato de encontrar novos mares. Novos mares que inclusive é, servem de referência para o empreendedorismo total. Nós vamos lançar um, um livro em breve, uhum. que Opa. não por acaso vai se chamar Nos Mares dos Dragões, porque era assim que os mares não navegados eram representados pelos antigos cartógrafos. Sempre que alguém navegaria... Ou, 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 navegaria num mar novo, ele recebia um mapa e nesse mapa tinha um dragãozinho. Então, os mares dos dragões eram aqueles aonde a incerteza estava representada. E é essa incerteza que precisa ser a companheira de todos os dias dos inovadores. Quando você inova, você é, necessariamente está navegando num mar dos dragões. E, e a preocupação com o processo, claro, é importante. Principalmente em empresas de marcas muito de margens muito achatadas. Então, se a gente olhar para mercados como o de companhia aérea, como se inova em companhia aérea com uma margem tão tão pequena que se tem nesse mercado. A Goa agora está fazendo uma espécie de uh, cubo do Itaú, né? então uh, um, um segmento, um recorte da empresa que pode se preocupar com inovação, que é mais enxuto, que é medido por indicadores de desempenho que são diferentes, uh, e a partir daí ela pretende generalizar a inovação. Cada vez mais comum a gente hum, enxergar isso uh -huh. é um melhores é, cenários... É, o problema é a questão cultural, porque uh -huh, quando o cara sim. destaca e coloca num, numa outra empresa, uh -huh. numa outra unidade, o que ele está dizendo para quem não está nessa, nessa, outra, nessa outra unidade, uh -huh. é você não precisa inovar, você não precisa se preocupar com nada, porque já tem gente fazendo isso para você. Generalizar essa inovação acaba sendo um desafio importante. Mas eu acho que, de uma maneira geral, esses exemplos que a gente deu estão conseguindo lidar bem
3: com isso. Mas essa questão que você falou agora sobre criar um núcleo de inovação também tem a questão... Fazendo um paralelo com cidades e com países Política, né? O cara que tá lá dentro da empresa há seis anos Viu uma unidade nova nascer Dez anos viu uma unidade nova nascer Chamou ela de inovação E o cara, enfim, Pelo menos a gente lida com muitos gerentes E no discurso todos eles querem muito inovar E fazer acontecer E a gente vê que a demanda que chega pra gente É de inovação e eventualmente isso é brecado em algum nível, nem que seja o orçamentário. É... E aí esse cara está lá tentando inovar há anos e chega um novo núcleo com pessoas novas e eles têm o aval para inovar. Como é que esse cara se sente, né? Ele se sente ameaçado por isso, ele se sente, pô, queria estar lá porque ninguém me chamou. E, e mesmo se ele tivesse oportunidade, ele... ele seria capaz de inovar? Também isso é uma dúvida, porque na prática a gente está sentando passar fora da caixa, mas você já está ali estabelecido naquele cotidiano. É um desafio individual para cada um de nós tentar pensar em, em, em fora da caixa. Não tinha como... Até porque as inovações que a gente vê que tomaram o status quo de, de, dos mercados realmente pareciam imprevisíveis. Agora parece assim, cara, isso é tão óbvio, porque ninguém passou isso antes. Mas dois meses antes, ninguém tinha pensado nisso. Essa é a realidade. É, e assim, mas assim, é importante que, que a gente separe os,
2: os tipos de inovação. Existem duas grandes formas de inovar no mercado. É, uma, uma forma é um equilíbrio interrompido. E se a gente olhar para a biologia, é exatamente assim que o mundo vem evoluindo desde sua criação. Então, a gente tem um status quo, acontece um evento, e a partir desse evento, cria-se um novo status quo. Porque se a gente tinha um planeta Terra aqui, cheio de dinossauro, cai um meteoro, e aí surge uma nova forma de vida na Terra. A gente tinha uma maneira de se hospedar, de se transportar, de comprar livros, e aí vem para hospedagem um Airbnb, para se transportar um Uber, de comprar livros vem uma Amazon, e é um, um, um cataclisma naquele mercado. É tão significativo, tão forte, que o que se estabelece depois daquele evento é algo completamente diferente do que existia antes daquele evento acontecer. Essa é uma forma. A outra forma é uma evolução gradual. Vão existindo pequenos incrementos que quando são bem-sucedidos representam uma vantagem competitiva para aquele organismo, se a gente olhar para a biologia, o... a altura do pescoço de uma girafa, que acontece eventualmente ao acaso na biologia ou eventualmente pensada na... no mercado corporativo, e essa vantagem competitiva é... ela representa um, um benefício para quem a tem e o mercado começa a copiar deliberadamente até que aquele pequeno incremento se tornam é, cria um novo status quo e assim vai. Se a gente olhar o que aconteceu com a internet, um dado momento a gente viu inserções de sites e aí as empresas que tinham os sites conseguiam é, alcançar mais gente. A, a, daqui a pouco todo mundo tem site. Aí as empresas começaram, uma ou outra, começaram a vender pela internet. As pessoas, de uma maneira geral, quem fez isso bem feito, começou a botar mais dinheiro no bolso e as outras empresas começaram a copiar. De repente, vem as redes sociais. E assim vai. Agora a gente vive um mundo de aplicativos e, enfim, de novas é, inserções que vão obedecendo essa sequência de pequenas inovações.
3: É, mais uma vez, né? Para a gente fazer um, uma análise preditiva e tentar especular o futuro... A gente tem que olhar a série histórica, né? o que, que a gente tem de história. E a gente sabe o que, que a gente tem no diz respeito à falha, que é essa estagnação e tudo mais. Sabe, essas práticas de aquisição que também ajudam a sobreviver. E trazendo essa noção também, é, isso serve como um estímulo para esses novos entrantes, para esses pequenos entrantes. Tomando como base assim, ah, cara, mas já tem tal empresa estabelecida. Ah, mas já tem tal império estabelecido. É, quando, tanto no mundo das empresas, isso está muito evidente para a gente hoje, é, isso passa, quanto para impérios mesmo, isso também passa. E se, lógico que agora é muito fácil fazer correlação, mas se você tivesse analisado só o histórico dos países do mundo, você teria essa noção muito antes. Por exemplo... Teve uma época na, na Terra que es, Espanha e Portugal eram potências que, assim, fala, se tivesse que apostar, falar assim, cara, o futuro pertence a Espanha e Portugal. Teve uma época que era assim, Inglaterra, ninguém tira ela dali, nunca mais. Mas grande e, hoje, e hoje em uma dia a gente navegação. tem os Estados Unidos, que era uma colônia, que era uma startup, um <risos> núcleo de inovação da, da Inglaterra, que se tornou o que a gente conhece hoje, né? Com o um agravante de ser um, uma startup Feita com aqueles funcionários que ninguém queria né é, Essa, é, isso
2: aí Só que era uma galera que não tinha alternativa é, Vou fazer aquilo acontecer ou morrer de fome Quem
3: não tem nada a perder, cara, é obrigado a se reinventar
2: É, exatamente tem que aproveitar a chance É,
3: não vou desperdiçar o seu tiro Um homem endividado trabalha mais
4: E <risos> falando um pouco agora Trazendo isso a seara cultural se
2: eu tava com saudade de você
0: Ufa, né? é meio... você, tá aí, você tá aí,
4: cara tá... Eu estou perto de vocês, hein não é choque. aquele truque do Invisível que vocês fizeram no carro e agora eu apareci indo... <risos> Ô,
2: Cadê você, cara? Não tô... Fiz, fizemos com o meu filho, o Enzo, no final <risos> de semana, né?
4: <risos> e eu perdi essa aposta porque eu achei que o moleque ia pilhar. Mas, enfim, provavelmente o Enzo não cometeria o erro dos venezianos. Por quê? O Enzo provavelmente assistiu aquele, aquele filme bem famoso, Carros, certo?
2: Certo, assistiu.
4: E, e tem a historinha do Relâmpago McQueen... Que é um Relâmpago McQueen é mais zerado. que, erado, que é até um... No Steve McQueen, que é um dos atores favoritos do nosso amigo, Ricardo Fenômeno. Que
2: estará aqui o... conosco um abraço, aí, é, em uma
4: edição muito um, próxima. Uma das mentes Fenômeno. mais privilegiadas
2: do mercado de Beijo tecnologia. e abraço.
4: É... O que acontece? A... O plot do Carros, é basicamente, o... o McQueen perde... É... Ele é meio sabotado nessa, para perder a corrida principal que definiria lá a Copa Pistão, que é o grande prêmio dele. Vai ter spoiler não, né? Vai ter spoiler, criançada... <risos> e molecada mulherada, é, de é, 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 da sala. <risos> e, e o que acontece? Esse o, o relâmpago McQueen... Impossível não falar Marquinhos, Marquinhos. desculpa. <risos> o relâmpago McQueen, ele pega a estrada correndo, e aí nesse meio tempo ele acaba batendo, lá, se envolvendo num acidente justamente com os carros que estavam fazendo a pavimentação de uma estrada antiga, de um ponto de um, de um trecho da Interstate é, não, é a Rota 66 desculpa, e aí o que acontece ele é preso e a pena dele é fazer é, ajudar na participação do pavimentar, re, re, recapear recapiar. refazer o, o, a pavimentação e aí ele descobre, dentro, dentro desse cenário todo... Que ele tem uma é cidadezinha, Roma? Não tô <risos> Ele descobre que dentro desse cenário ali, dentro daquele trecho que ele tava pavimentando, existe uma cidadezinha que é o Radiator Springs. E a Radiator Springs já era uma cidade muito badalada, porque ela ficava ali perto da Rota 66, então a galera passava, ficava, tinha, tinha esse protagonismo. Só que, mais uma vez, sobre esse lance da... Das novas, das novas rotas eles criam a Interstate 40 que assim é um caminho mais eficiente e isso fica, a, a cidade perde o brilho dela e fica ali quase que abandonada, então eles diferente do Império Veneziano eles bolam um showzinho ali para atrair a galera, automaticamente ele termina de fazer o, a a pavimentação da estrada e eles con conseguem trazer um pouco do público ali Pra galera, e Raditor Springs volta a ferver. Diferente do então, Império. O Relófogo
1: McQueen é um empreendedor. É isso.
4: Ele usou a fama dele. Ele é um influencer, na verdade. Legal.
2: Eu é, não entendi só uma
3: parte. aonde o Enzo entra no. no... Ah, ah, o Enzo. Ah,
2: o Enzo. Não, ia dar esse mole. Né? E
3: uma curiosidade sobre isso é que é baseado numa cidade real. Né, que realmente sofreu com a perda de audiência por causa da, da, da pista, e eles ganharam audiência novamente por causa do filme. Então, tipo, você não tem como
2: prever... Aí você percebe que, mais uma vez, um evento externo Exatamente. muda a sorte da cidade, né? para um lado ou para o outro. Yeah. Nesse caso, depois, eles deram sorte no, no evento anterior, eles deram azar. Esses <risos> Isso são aí. ciclos. Estou me metendo aqui na, no campo do meu amigo Fercil, okay. falando, falando de, de, de cultura. De... De... Ah. Se a gente olhar... É, filmes como Os Piratas do Vale do Silício, onde se fala sobre o processo de inovação ser uma adequação, onde ele fala que os grandes artistas inventam e os melhores artistas roubam as invenções uhum. a gente até, falando, agora vou, 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 vou abrir uma janela dentro okay. da obra ah, a gente veio para cá falando sobre os supostos plágios do Led Zeppelin, toda não, a comparação não. dele com, com a galera do Blues e essa tem essa frase do Einstein, efetivamente né? o segredo da criatividade Perfeito. é esconder as suas fontes então é, essa galera de inovação acaba tendo uma boa oportunidade de inovar a partir da adequação de soluções que já existem em alguns mercados. Então, quando você olha para o mercado bancário e vê as soluções de autoatendimento que dão para as pessoas a percepção de aumento da qualidade dos serviços, mas que, no fim das contas, representam uma grande oportunidade para diminuição dos custos operacionais daquelas empresas, você começa a olhar e fala assim, ah, o que eu posso fazer no meu mercado para ter vantagens competitivas, fazendo com que o meu cliente faça aquele trabalho que até então era feito pela minha empresa, pelos meus funcionários, pela minha equipe, o que representa, evidentemente, um custo de operação. Então, esse tipo de inovação, através da enfim da cópia ou da adequação de soluções que acontecem em, em outros ambientes acaba sendo uma forma interessante de, de é, obter vantagens competitivas
0: também não exatamente é, eu, eu diria que na verdade a grande questão é que as empresas né, até aquela aquela fra, aquela aquele trecho do livro do bill wallace né é, você pode ser um marinheiro, um CEO da marinha e um pirata, né? Tanto agilidade quanto performance. É... Na mesma empresa, ter áreas... A gente, a gente fala muito sobre a TI bimodal, né? Então você tem uma área ágil e você tem uma área de sustentação mais tradicional. E, e, e a, a grande questão da, é, do sucesso, talvez, é o equilíbrio dessas duas forças, né? você está com agilidade e, principalmente, acha, é, entender que vantagem competitiva ela é momentânea, né? ela, ela vai durar um, um, um período de tempo e logo depois a, você vai ter que se reinventar. A Nespresso foi isso, ela, ela surgiu, surgiu com um novo, ela, ela é, modificou completamente o mercado de café, ela criou um novo segmento né? é, é, de mercado com, com as cápsulas Acabou a patente, todo o mercado veio atrás... E ela está buscando formas de se diferenciar... Aí criou a nova cápsula... Cria novos tipos de máquina... Investe no relacionamento com o cliente... E enfim... E com isso ela vai criando outras vantagens competitivas... O problema que eu percebo é focar em uma vantagem competitiva... Então a empresa foca naquilo... E ela não enxerga mais nada... E acha que aperfeiçoando cada vez mais essa vantagem competitiva... Ninguém vai pegar ela. É, na verdade, e mais é. uma vez a falha dos processos. Exatamente. Exatamente. Acho que
1: é apostar todas as fichas numa única ideia botar sem todos os ovos na, na e visualizar aceita. o futuro ou, ou aceite disso. Acho que uma facilidade que a gente vive hoje é a possibilidade de ter métrica de tudo. Exato. KPI. Então assim, você consegue testar um produto rapidamente, já tem feedback, já vê se funcionou ou não funcionou. Naquela época, imagina como funcionava isso, né? O timing de, de, de toda essa, essa construção. É, eles chegavam a fazer um barco por dia. Sim, uma eficiência absurda em termos de produção. Legal, eles, mas produção. Eles venezianos. venezianos. Em termos de produção, legal, mas é, é produzindo muito na ideia errada. E com o tempo isso vira um, 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 um ativo. É, enfim, uma, não ativo, mas um, um, uma ineficiência em termos de, de estrutura de empresa Ele não consegue ter nem mobilidade para se modificar rapidamente Como é que você acaba com uma série de, de, de navios e constrói uma ideia completamente nova não, Com os recursos exato. existentes E é nisso então, que entra o MVP,
0: né é. o famoso MVP Fazer recortes pequenos do teu negócio e ir validando Só isso Só para
2: explicar quem, quem ainda não é tão afeito com o mercado de tecnologia O MVP é o Minimum Viable Product então é um produto, o, o conjunto mínimo de funcionalidades para tornar aquele teu produto viável, para que ele vá ao mercado e você possa Exato. testar as suas hipóteses. Todo negócio é feito a partir de hipóteses. Do, do mais simples, o cara que bota a carrocinha de pipoca na frente do cinema, ele fez isso pela primeira vez porque achou que as pessoas iam gostar de comer alguma coisa, olhando para a tela, não precisava cortar, era mais fácil de, de se alimentar daquela forma naquele lugar. E aí, provavelmente, algumas carrocinhas deram errado antes da de pipoca, dá certo. E, e essas hipóteses, que são aquelas que definem a nossa proposta de valor, muitas vezes estão erradas. Várias vezes a gente é, dá... Foco e interesse para funcionalidades dos nossos produtos que não são nem as mais importantes, na opinião, dos nossos clientes. Exato. E o MVP é uma boa forma de testar não. isso. Errar é muito mais barato hoje em dia. Exatamente. E é Totalmente. isso que a gente Totalmente. precisa Agora fazer. essa questão. Fail fast. Agora, essa
0: questão é a questão. É falhar, mas principalmente não é, não, é, não é investir no modelo clássico de pesquisa de mercado, porque assim, a gente tem casos de que mostram que isso. Não dá certo, às vezes, o clássico caso uhum. da Coca-Cola, com a New Coke, fez uma pesquisa milionária, todo mundo falando que isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa do mundo, e no final falhou miseravelmente. E aí teve que voltar. A gente está falando de MVP, criar realmente aplicação rápida, fácil, barata, na mão do usuário para ele testar, uhum. para ele validar, para você falhar e aprender com o erro, né? E, e assim, a gente está falando aqui de queda de grandes impérios, mas é, eu acho maneiro a gente falar sobre quem fez bem a mudança de negócio Sim. no meio de um paradigma né então a gente tem o, o youtube que hoje é, é majoritário no segmento dele no início a ideia deles era que, que fosse um serviço de vídeo para namoro online hum. <risos> não, não deu muito certo depois o google comprou e aí a gente tem o youtube que a gente conhece hoje é, o paypal também ele começou como um meio de pagamento para palm top então eles investiram e é muito engraçado essa história porque eles criaram uh, o, 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 o sistema para pagamentos através do Palm Top. Quem não lembra Palm Top, <risos> o antecessor espiritual do celular que a gente conhece hoje? <risos> espiritual é bom. <risos> e em 1998 eles, é, eles fundaram, mas eles começaram a perceber. E É muito interessante porque eles fundaram o serviço através do Palm Top, só que eles tinham uma aplicação é, web eles tinham uma, uma aplicação é, a, a, da mesma funcionalidade que estava no Palm Top é, para para web só que essa parada era escondida alguém encontrou as pessoas começaram a utilizar e aí sim os dados eles começaram a ver pô a gente está tendo mais acesso é, através do navegador web do que no, nos Palm Tops e eles começaram a prever que o Palm Top pararia de existir enfim investiram no modelo digital né no é, modelo web né? é Até um caso mais recente com a
1: amazon né? que começou como e-commerce, cresceu 45% sendo que 35 em função de de aws cloud Exato, né
0: e aí também não posso deixar de lembrar nosso amigo gustavo caetano da samba tech que começou com uma startup de jogos e ele começou a ver que o mercado estava mudando para vídeo, que o vídeo seria o futuro da comunicação, como a gente está vendo hoje, majoritariamente. Uhum. E o podcast, quero deixar bem claro, uhum. a melhor mídia desse Brasil. É... <risos> e ele pivotou, e até esse termo, pivotar, né, que é usado bastante no mercado de tecnologia e startup, que é exatamente isso. Você está indo numa direção, você tem KPIs que estão te indicando que aquilo não vai dar certo, você tem MVP que está te mostrando que aquele não é o melhor caminho, você cria uma, uma, um, um novo modelo de negócio e muda o seu negócio completamente, como a Netflix fez, como o YouTube, PayPal e a SambaTech também fizeram.
3: É, eu, tenho, eu li alguns artigos sobre isso e eles não chegam a um consenso sobre um número, né? mas hoje em dia as companhias que estão mais para frente em inovação Recomendam ter um orçamento para erro, para falhar, para não darem nada. E também existem outras companhias que falam assim, olha só. To, todo ano, 30% da sua receita tem que vir de modelos de negócio que não são, que a princípio não eram o seu negócio. Dando a ideia também de que você tem que experimentar no, novas iniciativas, novas frentes de atuação que vão te trazer receita. É, e falando sobre o que... A gente estava falando sobre nem sempre o que a gente vê de maior valor é o que realmente dá retorno pra gente. Tem um caso ali do McDonald's, né? E o retorno imobiliário que ele tem. Que é o caso do filme The Founder, que eles tratam disso. É que na prática, na prática não é uma... Uma, uma empresa de, de hambúrguer. É uma empresa de locação. É assim, como a principal
2: fonte de, de, de lucro da, da, da Apple é o iTunes. A Disney é... É, a economia de plataformas vai ser bastante é, importante nos, nos próximos anos e, e vai mudar muito do status quo no que diz respeito à produção de margem. Porque as companhias que criarem um ambiente para, através, muitas vezes, de terceiros, conseguir rentabilizar, gerar uma oportunidade para que outras empresas Façam suas margens a partir das, das suas plataformas, essas empresas vão ter uma vantagem importante e, sem dúvida nenhuma, vão ter margens operacionais mais atraentes para os seus acionistas.
3: Sem contar a escalabilidade, né? Que hoje em dia você pode sem aumentar dúvida. exponencialmente quantas pessoas usam, te dão dinheiro, sem aumentar na mesma proporção é, quantos funcionários você tem, o seu custo e por aí vai. É, em startup, né? Uhum. Exato. E só para trazer um ponto meu que é tentar projetar aí o futuro, né? Exatamente, é, essa é uma questão que é muito difícil especular tanto das empresas quanto da, das cidades, dos impérios, né? Mas eu vou só falar de um comportamento que eu acho que tem futuro. A gente falou outro dia sobre o artigo do Instagram e mudando a forma como a gente projeta o mundo é, e como Londres, por exemplo, se adaptou bem a isso. E aí você vê, né? É quase uma futilidade. É uma futilidade que leva milhões de pessoas para a sua cidade e, conse por consequência, dinheiro e, por consequência, investimento. E aí você pode, eventualmente, se estabelecer como uma cidade, como, uma, como um país é, que é atraente, que atrai recurso que pode investir em tecnologia, que se torna, então... Por, por esse ciclo virtuoso uma Smart City e o um império do futuro é, eu não estou falando para as cidades nem as empresas se adequarem ao Instagram mas ficarem sempre de, de olho no mercado e tentarem fazer disrupção no seu próprio negócio assim, cara quem pode vir aqui e tirar o meu do lugar e mesmo que seja e se adequar as coisas mesmo que sejam futilidade é o que o André falou sobre a, a, a inovação que é a gradual é, uma, um primeiro primeiro banco fez um aplicativo o segundo banco foi lá, olhou e fez um aplicativo mas fica de, novo, de olho nas inovações do seu próprio setor e tenta se manter atualizado e testa.
1: É isso. Eu acho que tem um, algo que é muito simples, mas que as empresas fazem muito pouco, que é um processo de empatia, se colocar no lugar do seu cliente. Isso assim, é um trabalho que a gente vem fazendo com várias empresas que não conseguem identificar onde estão as dores desse usuário ou por que, que ele quer aquela inovação. É, então, você acha que tem uma questão que é criar novos mercados, mas tem uma questão que é bem incremental de evolução, de atender melhor o seu próprio cliente. É, na caso de Veneza, acho que ele apostou muito em incrementar só a sua própria estrutura e muito pouco em novos negócios, né? Então acho que isso é uma conta que tem que ser equilibrada, assim, otimizar os processos, também a é inovação, você reduzir custo. Então Verdade. isso, isso tem, tem que estar tá, tá dentro. Veneza fez só essa parte, acho. Vamos ganhar dinheiro com o que a gente faz melhor e não olhou o resto. E isso por uma questão de competição exploração de novos mares pelo atlântico enfim o leste-oeste fora ali do mediterrâneo essa transa, essa rota de navegação deixou de ser é, é, de ter valor para aquele usuário para aquelas pessoas é, se e foram aqueles... os dragões né? exatamente,
2: exatamente é. hum. agora é, essa essa questão que você falou Alan, é importante quando a gente fala de empatia e de levar novas soluções para o mercado o Steve Jobs falava que se no início do século XX perguntasse para as pessoas o que elas gostariam em termos de transporte, elas responderiam cavalos mais rápidos e não um carro. Uhum. É, é, tem que ouvir, claro, uhum. Ela, mas muito sob a perspectiva da dor. Exatamente. Que problema você vai resolver daquele usuário? Entendi. Aonde você vai atuar para... Gerar uma solução que efetivamente resolve um problema que o seu usuário tem. E, e claro, você pode ouvir para tirar as suas próprias conclusões, mas quem pensa em inovação precisa pensar em, uh -huh. em resolver problemas e não Exato. Por uh -huh. simplesmente. Em opinion marketing. E não por simplesmente em receber dos seus usuários aquela, aquela demanda específica para o desenvolvimento de um produto para o desenvolvimento de uma única solução. Exato. Estamos recebendo aqui um, uma, uma
0: visita. Meu Deus e aí? do céu.
2: Car bem? Carlos Aros. E aí? Carlos tudo Aros sabe? no digital de tudo de novo. Dá um oi pra gente aqui, meu amigo. Só um oi. E
0: 8. aí, pessoal, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Mano. Perfeito. Vocês estavam aqui gravando, eu falei, eu vou lá encher o saco. Eu vou Legal. atrapalhar fazer a linha de raciocínio. É aí. E aí ó, agora eu vou embora. Ah, ah, ah. Valeu,
2: gente. Valeu. Valeu. Ó, no próximo, no, na nossa próxima vinda, queremos você aqui com a gente de novo, meu amigo Aros.
0: Combinado, só, só marcar. Agora vocês têm vindas periódicas a São Paulo, é mais fácil a gente é, se encontrar. digital
2: de tudo no estúdio Jovem Pan, é. a frequência. A minha tornozeleira
0: eletrônica não me deixa <risos> ultrapassar os limites da região da Vinda Paulista. Então vocês têm que vir até aqui. A gente vem, com prazer. <risos> Valeu. Valeu.
2: Mas, enfim, é, essa questão da, da miopia do marketing, da miopia da, da entrega dos, dos produtos é uma questão que precisa ser observada, porque ela pode levar empresas... Para um, um caminho errado e para um caminho pouco inovador. O que, é, o que é, é, pode ser um problema no que diz respeito à, à manutenção das vantagens competitivas. E aí, no fim das contas, volta, a empresa acaba voltando para processo, o que a história mostra não pode ser a única preocupação de uma corporação que pretende ter vida longa. Bom, está na nossa reta final alguém. É, segue de considerações finais sobre o que os inovadores podem aprender com a queda do império veneziano Daniel, um fail fast é isso aí, fail fast é uma bela, uma bela conclusão alguém okay. Dolid ah, 2. Então é, vamos.
4: esse negócio de fail fast não funciona tão bem, então, pelo menos nos filmes. Em Psicose tem uma história bem parecida: que a, a rodovia principal tava meio alagada, e a mocinha toma um atalho que é uma rodovia antiga, e vai parar no hotel, e o resto a galera já sabe, né?
3: Ah, esse você poupou o spoiler, né?
2: Esse eu é o poupei o spoiler, é verdade.
3: É, as pessoas mais sabem o fim do que sabem o
2: meio do filme, na verdade, né? É. Bom, pessoal, é, foi um prazer receber o Alan aqui, espero que ele venha mais vezes. Quem quiser ouvir todos os nossos podcasts, eles estão em jovempam.com.br/podcasts e agora também digitaldetudo.com.br o site com os links dos artigos que, que a gente mencionou, de vídeos que de alguma forma complementem Toda, toda a nossa conversa e, e do final de Psicose pra é. é. ah, Acompanhe o finalzinho vai ter uma
0: interpretação do Daniel. Ai, ah, meu Deus. A gente promete. E o arroba digital de tudo no Instagram. Ah, verdade. Muito bem lembrado.
2: Arroba tudo no Instagram. Sigam-nos. Façam é. um perguntas
4: aí. É. É. Façam um perguntas que sugestões de vale. É
0: isso aí. tempo per fare Uno per
1: tempo da Pessoal, tchau. Valeu, tchau, Obrigado um
3: E é um posto melhor, é.
1: Digital, de oh. Digital, de tudo com André Miseli.
2: Okay, round two Name something that's not boring.
4: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire,
1: huh? Ah.